0: Amiga com a ressaca de hoje.
1: Amiga, eu já quero ficar mais louco que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam. E eu sou ressaca literário. O e aí, gente, como vocês estão, vocês estão bem? Olha, estamos aqui, como sempre, eu, eu tento manter o mistério, mas eu esqueço que há um título. Então as pessoas já sabem, né? E vocês, estou, estou muito bem acompanhada, pois hoje eu estou, eu posso dizer que eu estou com uma amiga aqui. Ai, eu amo, adoro. Estamos com Angélica Guedelha, é assim que fala seu sobrenome, né amiga? É assim. É assim. <risos> Apesar que agora que eu fui ver no, no, na Amazon, na sua página, você usa o Angel, né? Você não usa Angélica. Então, Angel Guedelha, por os mais próximos, Angélica. A minha Angélica. Então, é isso. Nós vamos falar hoje sobre muitas coisas. Eu ia falar que a gente ia falar sobre o, a Doologia Imperfeitos. Porém, contudo, entretanto... Temos tantas coisas para debater com a Angélica que eu acho que falar que a gente vai só falar disso é pouco. Então, é... Ai,
2: gente, juro. Muitas camadas, muitas camadas. Mas, é sério, eu tô muito, muito feliz que vocês me convidaram para esse podcast. E, tipo, foi muito legal quando a Manu falou comigo, perguntou se eu participaria. Então, tipo assim... Ah, tá sendo tudo, assim, eu tô me sentindo... Sabe quando você
0: se sente famosa? Eu tô me sentindo famosa, gente, eu tô me sentindo muito chique, entendeu? Então, sempre em quando tem algum autor que vem pela primeira vez aqui, né, a Manu pede pra ele dar seu currículo, então conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, né, como você caiu nesse mundinho literário, quem é a Angélica, além de ser a maior cadela da que a Beyoncé já teve no Brasil... <risos>
1: Não, aquela pergunta básica da, da Gabriela lá que faz a entrevista, é de frente com o Gabi, Angélica por Angélica.
2: Nossa! Então, é... primeiro de tudo, eu, eu, o Angel que ela falou, na verdade não era pra ser Angel, eu pensei em 200 mil pseudômenos mudei no meio do caminho e ficou Angel, porque acabava que muitos amigos me chamavam assim, pensei em não usar meu nome. Mas acabou que eu usei e falei assim: ah, vou botar minha cara tapa mesmo, isso aí. Bom, eu sou. Eu tenho 27 anos, sou professora de ciência de biologia, sou formada em biologia, né? Licenciatura. É, como eu caí nesse mundinho literário? Meu Deus. Tá. Então, eu sempre li desde criança, sempre. Eu, eu, eu passei a minha vida inteira lendo. Só que aí quando. Chega aquela fase da vida, assim, que você tem que estudar, vestibular, e 200 mil coisas, aí, aí você fala assim, meu Deus, como eu vou administrar tudo? Ok, não vamos ler mais, porque não dá tempo. E aí foi onde eu meio que abandonei a leitura, né, fã de crepúsculo que sou, obviamente, né, é, larguei a leitura e nessa época, um pouquinho antes, eu escrevia poesia. Por incrível que pareça, eu adorava poesia E adorava ler poesia, escrever poesia Hoje em dia, não tanto, mas assim Eu escrevia em vários textos mas Eu tinha uma página no Facebook com isso E aí eu parei de ler Até que veio a pandemia E a Stephanie Meyer falou assim Então, é agora que a gente vai ver o pobre do Eda. E eu falei assim, pois então é agora Que nós vamos ver o pobre do meu amor E eu baixei Eu lembro que eu comprei o livro na Amazon Não tinha nem Kindle na época eu Comprei o livro, peguei no celular e fui ler e aí eu li eu falei assim gente por que que eu fiquei tantos anos sem Ué, por que que eu fiquei por que, que eu fiquei tanto tempo sem minha apa... perder perdi essa paixão pela leitura e aí eu comecei e aí foi a hora que o meu mundo se expandiu quando eu descobri que não é limite, falei assim, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou morar. Comecei a ler de novo, ler, ler, e assim, eu devorava os livros, conheci várias autoras nacionais, assim, que eu fui amando. E aí comecei a escrever, como eu comecei a escrever, foi também foi um surto. Tudo na minha vida é um surto, mas assim, isso foi realmente um surto. Porque o que, que aconteceu? É, a gente. Eu tava lendo, eu adoro triângulo amoroso, obviamente, sou fã de crepúsculo, né, gente, pelo amor de Deus. E aí eu amo triângulo amoroso, eu fui ler um triângulo amoroso, que eu nem lembro de quem era, e eu no início, no início, no primeiro capítulo, eu falei assim, ela vai ficar com esse, aí eu fiquei assim, revoltada, eu falei assim, gente, quando foi chegando no final, eu vi que eu estava certa desde o início, eu falei assim, que absurdo, como que eu sabia que tipo de triângulo é esse, que eu, eu, eu já adivinhei com o que eu ia ficar desde o início, sempre um é o bad boy, o outro é o mocinho, eu falei assim, não, eu tô irritada, fiquei irritada, levantei, ficava fácil, tal. né, não, eu falei assim, gente, cadê o mistério? Cadê aquele sabor, aquele negócio assim que o povo vai... Meu Deus, como quem que ela vai ficar? E levantei revoltada, tava deitada na cama, levantei revoltada. Minha esposa tava falando com uma amiga nossa. E aí eu fiquei assim, não que... Aí comecei a xingar, né? Não que isso aqui, isso aqui. Comecei a xingar. Minha amiga deu um grito e falou assim, Ai, Jair, pelo amor de Deus, se você quer então um livro assim, então faz melhor. Tá reclamando? Aí eu falei assim, quer saber? eu vou tentar. E aí, na hora, lá com ela e com a minha esposa, assim, eu montei um roteiro de um triângulo amoroso. E, e montei uma história que não tem nada a ver com a história que eu publiquei. Falei assim, vou começar a escrever. E aí, em julho do ano retrasado, foi 2021, eu comecei a escrever. E aí, eu, a, em dezembro, eu tinha acabado a primeira versão. Em janeiro, eu escrevi uma versão 2. Em abril, eu publiquei o meu primeiro livro. E assim, nunca foi minha pretensão. Foi aquela coisa assim, eu vou fazer por mim, porque eu gostei muito do mais, escrevi o meu triângulo sabendo que era um porrote odiado, sabendo que todo mundo ia dar hate. ia dar hate, que eu ia tomar hate, que eu ia, que ia ser um surto, e aí eu fui e publiquei, e assim eu não parei mais. Então aí foi uma coisa que acabou que era um hobby, que ficou uma coisa que eu tava adorando fazer, e eu fui publicando, publicando. Obviamente, todo mundo que a gente cai nessa vida assim, a gente tem aquele sonhozinho de viver só disso, né? Mas ainda não, não é possível. Então, eu ainda dou aula e escrevo. Mas, assim, aí eu percebi que existe muita gente que vive na minha cabeça, assim, que fala enquanto eu durmo e que fica enchendo meu
0: saco. Isso é um ponto muito legal da gente comentar, porque entre, entre eu e Manu, eu fui a primeira a publicar. E aí, a gente quando a gente ia conversar sobre autor, né? como é a cabeça de autor, e eu ficava, cara, o fulano tá falando comigo, o fulano tá me contando tal coisa, a Manoel falou, Nayara, o nome disso é esquizofrenia, você que procurar um psiquiatra, como é que você escuta as pessoas falando com você? Aí agora, manuela Autora, mano só falta gritar, cala a boca, e a gente tipo, oi, você tá falando com quem? Ela, não, é o fulano que tá na minha cabeça. Tá aí, tá vendo? Ó, toda autora passa por isso, toda autora tem um pouco de né, psicopatia na cabeça, não é normal. E Manda
1: minha... o... eles calarem a boca. Em minha defesa, eu não fazia ideia, né? Eu, acho que eu, eu achava que era nosso subconsciente, só que às vezes eu criava muitas histórias, eu ficava... Ah, eu fantasi... Mas eu, eu também eu pensava assim, sou de peixes, eu sou uma pessoa muito sonhadora, então eu tô criando coisas, não achava que isso era ah, né, até que eu é fui pra de viagem. vida, né, exatamente até que eu fui para uma viagem, eu voltei dessa viagem, eu falei para Nai, eu falei nossa Nai, eu eu tô com uma história na minha cabeça, de, na verdade eu fui para Nashville, aí passou um tempo eu viajei de novo, quando eu voltei eu falei, Nayara, eu tô com essa história na minha cabeça desde que eu fui pro Tandesim. Tipo, não, não, tá muito estranho isso. Porque, e, e é assim, era... De novo, né? É muito, é muito louco. Era muito claro, é muito claro, assim, as coisas que vão acontecer. É como se fossem
2: é. duas pessoas que existem mesmo e elas viram pra você e falam assim, não, a minha história é essa daqui. Exato. E você tem que contar exatamente desse jeito. É, né? A, é, a é, gente não... pensa
0: nos detalhes, a gente consegue visualizar, tipo, os detalhes. Eu tenho um personagem que eu consigo sentir o cheiro. A né? gente sente é. as
1: emoções da, da, daquele personagem da Exatamente. E aí, assim, eu, no meu caso, o mais louco de tudo, eu conversei já esse canal, não foi nenhum dos protagonistas que falou comigo. Tipo, quem leu meu primeiro livro, sabe? Basicamente, eu, uma pessoa aleatória falou assim: então, vou te contar uma história aqui, o que, é que você acha? E eu fiquei, meu Deus do céu é isso. E aí surgiu. Mas eu, eu entendo, amiga, esse, esse negócio de vozes na cabeça, sabemos. Pois é.
2: E aí, depois disso, as vozes começaram a falar e surgiram várias histórias. E aí eu fui, fui continuar escrevendo. Assim, eu tenho acho que uns 20 roteiros engavetados quando vou escrever, não sei vão sair um dia, espero, mas assim, é muito gostoso esse negócio de criar um mundo, assim, quando eu terminei a minha primeira ideologia, que foi a Escolhas e que era um drama, assim, porque, novamente, amo um drama, eu amo um drama, gente, quem não gosta de drama é maluco, quem não gosta de drama, se você está ouvindo isso aqui e você não gosta de um drama, vem conversar comigo porque eu vou mudar a sua mente, eu vou mudar a sua cabeça para você amar um drama, tenho várias autoras assim, ó, para te indicar que o drama maravilhoso.
0: A gente pode começar até dizendo que, tipo assim, se você respira, você já gosta de um drama, porque não tem como você sobreviver, principalmente nesse mundo pós-pandêmico. Sim, né? A gente aprendeu a, a respeitar o drama, então, tipo assim, se a gente gosta de viver, a gente já gosta de um drama, né? Porque a vida
2: é, é dramática uma pessoa,
0: pra você
1: só, né? É é, eu sou uma pessoa dramática, então...
2: E hoje em dia, engraçado, as pessoas, eu já ouvi isso muito de leitores minhas, assim, falando assim ai, ah, a minha vida já é um drama, eu não quero ler drama. Eu falei assim, mas tem coisa mais gostosa do que um drama que não é seu? Tipo assim, aquilo não é problema teu. E aí você um vai ler... vai
0: ter solução. A Exatamente, nossa vida, às vezes, a gente não tem feliz. como. Às vezes, na nossa vida, a gente não tem como dar solução. E, tipo, nos livros, a gente, tipo, hum... E
1: todo mundo tem, tem dinheiro, gente, pra resolver todos os problemas. Tá? Exatamente, eu, eu acho. dinheiro eu acho, eu acho exatamente a mesma coisa, é um drama que não é meu, que eu sei que no final vai ter uma solução, eu não preciso de ficar eu vou sofrendo o processo, mas não mas eu sei, algo me acalenta no fundo que no final terá um, uma resolução para aquele problema e tá tudo bem, eu aproveitei a jornada exatamente, é a síndrome
0: do Rony Weasley, né, você vai sofrer, mas no final vai ser feliz, vai dar tudo certo.
2: exatamente, e assim, quando eu publiquei a doologia, é, quando eu pensei a história, o plot era muito bem definido, assim, da, da história, e era um plot, assim que ninguém esperava, acho que ninguém que leu o livro esperava o que eu fiz no final, assim, de em questão, todo mundo achou assim, não, não é maluca como vai fazer isso, ah, não. eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, enfim, você aqui existe tiver curiosidade, a gente falou assim, não, não vai fazer isso. E era uma história que era assim, eram amigos de infância, já eram, pode também que a galera não curte French Lovers, então assim, eram amigos de infância, os dois apaixonados por ela, ela apaixonada por um que era noivo, o outro apaixonado por ela, e o que era noivo também tava ali descobrindo-se, descobrindo apaixonado também, e eles ficam afastados e se reencontram numa situação muito complicada, então assim... É, 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 é o puro suco do caos, né? Nossa, é a receita que é tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E tudo que pode dar errado nessa história, ela realmente dá errado. Assim. E eu <risos> realmente pra dar errado. Sério, gente, tudo que pode dar errado, dar errado. Todo caos que pode acontecer, acontece. E assim, foi uma duologia que. Sei lá, é, é, eu, eu, pode passar, eu posso passar 10 anos nessa vida de escritora, eu posso publicar vários livros, eu sei lá. Eu não sei quando, é, por exemplo, eu vou ser best-seller... Se um dia eu vou ser, se um jogo, Enfim, contato com a editora... Essas coisas que a gente que é independente... A gente sonha muito... Mas eles sempre vão ser os meus preferidos... Eles sempre vão ser o, a, aqueles que eu vou botar num potinho... e vou defender do mundo... porque Não por serem os primeiros... Mas porque eu acho que a história que eles me contaram... É uma história que não é para todo mundo... E, e as pessoas que se identificam com ela... Entendem o que eu quis passar ali, que a essência do que eu quis passar sobre amor, sobre cumplicidade, sobre aquele amor que não morre, ele se transforma em várias coisas, mas ele não acaba, sabe? Então, assim, eles têm muito meu coração. Me despedir deles foi triste. Tanto que eu falo como se eles fossem pessoas reais aqui na minha casa Então tipo assim, minha esposa às vezes vê um tweet de alguma coisa e fala assim Nossa, isso aqui é muito o Ítalo eu falei, E o Ítalo falando com a Ayla, eu falei assim nossa, nossa, é muito a cara deles mesmo, sabe? Então tipo assim, aqui na minha casa todo mundo é real Todo mundo existe, entendeu? E aí com o tempo cara, a gente vai, vai surgindo outras histórias E vai surgindo... Aí foi onde eu, eu, eu escrevi né o, o drama assim, mas aí outras histórias foram surgindo aí eu descobri que eu sei escrever comédia também descobri no ano passado que eu ah, eu consigo escrever uma risadinha também e aí eu acho que o mais legal de escrever é isso, porque a gente pode ser versátil né, então assim, a gente pode escrever todo tipo de história de suspense drama, enfim tem infinitas possibilidades, e criar um mundo, cara isso é muito legal, criar, criar uma coisa do zero não existia aquilo ali e depois de você existe uma família com pai filho cachorro, e uma cidade fictícia, uma faculdade, Sei
1: lá, sabe? É muito louco mesmo, eu acho que essa questão da imaginação de você criar tudo do zero, né? E depois tem uma árvore genealógica, tem um estado, tem uma cidade, tem, e tem pontos amigos turísticos
2: Amigos, o amigo do amigo, o advogado que apareceu numa cena, mas ele também tem uma história e um futuro. Então, assim.
0: Personalidade é muito... ainda de cada um, né? É. Tipo, não é só você criar a pessoa, mas você sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os filmes preferidos, o porquê que o nome dela é. aquele as cores, as coisas que ela vai comer, deixar de comer, é, uhum. é muito louco. Na verdade, é. Não sei se é prepotente dizer isso, e vocês têm a mesma impressão, mas é o nosso jeitinho de brincar de ser Deus. É. A mas gente é,
2: a é, a gente ah. é o Cristino, a gente é deus, a gente é o cupido, a gente é todos é. seres seres mitológicos, assim, a gente somos todos.
1: A gente permeia ali pelo caminho, minha mãe até um dia desses, porque eu não sei, eu não sei, minha mãe ouviu uma conversa minha, eu tava falando de data de aniversário. E eu falei, ah, ainda não fiz a ficha técnica, tava conversando com uma amiga pelo áudio. Aí minha mãe andou assim, ficha, tá dando data de nascimento, Manaus. Falei, mãe, todos os meus personagens têm dia de nascer, um ano, um CID, tem o ano, tem um signo, todos. Ele
0: tem até. Mas chama mapa astral.
2: Exatamente. Eu não sou a gatinha dos signos, mas se eu fosse a gatinha dos signos. É porque, gente, eu não, eu, eu não sei nem o meu mapa astral. Vocês têm meu ascendente, não faço ideia. Eu não sei nem o tipo sanguíneo direito. Então eu não sou a gatinha dos signos, mas assim, todos têm uma data de nascimento, pelo menos o signo eles têm. Assim, o signo principal
1: eles têm. É, o meu mapa astral, assim, eu, não, eu sei o meu mapa astral, mas nossa, o que eu faço com isso? Não tem ideia. Eu só sei que eu sou meu ascendente, meu signo também. Mas, bom, vamos lá, vamos falar da duologia Imperfeitos aqui. Bom, aqui a gente tem duas comédias românticas, né, engraçadíssimas, preciso dizer isso logo de cara. Que eu conheci a Angélica através dessa primeira, dessa primeira comédia romântica dela, que é Meu Mocinho Imperfeito. Então, ali a gente tem um Age Gap com ele Mr. Lovers, ele é o melhor amigo da irmã. Da, do irmão dela, e ela também, assim, ó, cerejinha do bolo é buxã, então ela tá muito no nosso universo, né? A Olivia aí, ela tá com 20 anos, e ela vai se mudar pra, uma, pra morar com o irmão dela, porque ela vai começar um, um novo capítulo na vida dela, até porque ela descobriu que ela consegue viver das publicidades, então ela tá saindo das casas do Sai da casa dos pais para poder tentar e o irmão brother fala não, cola aqui em casa que você já é, diminuiu o um, um tanto da aluguel, mora aqui, tá, a gente tem um quarto a mais, tá tudo certo. O que ela não contava, na verdade, né é que o irmão dela mora com o Danilo, o melhor amigo deles, os dois têm uma empresa juntos, inclusive praticamente o um Omelete, né, eles são donos aí de, de um site que fala de coisas geeks e tudo mais, também trabalha nesse universo de internet no mesmo nicho que ela, digamos assim, não no nicho, né, mas no mesmo universo. E aí a gente logo fica sabendo que os que na verdade a Olivia tem uma implicância com Danilo e vice-versa, né? Mas ele, eu acho que ele, ele zoa mais ela do que realmente tem uma implicância. Ela não, ela até um certo ponto ela leva a implicância a sério. E a gente tem esse combo aí, cara. Quando ela chega no prédio é sensacional, eu amo é muito bom, a cena que ela chega quando ela tá se mudando pra mim é sensacional, o Danilo é muito engraçado, e a gente coroa tudo isso com a Olivia é fã de Grease, coisas dos anos 80 e 90, que é assim Puro suco de tudo que é maravilhoso Eu lembrei, falando agora Eu lembrei de uma cena dela falando que ele usa Óculos de grau e ele pega a conversa Eu amo os detalhes, gente Eu vou lembrando das coisas E aí, a segunda, o segundo livro dessa Duologia, a gente tem O Meu Cafajeste Imperfeito Logo lá no, no Primeiro livro, a gente sabe Que a Olivia tem uma melhor amiga muito despirocada, né, dona Daniela. Ela é muito louca, ela não tá nem aí. Aquela, só aquela nossa amiga, todo mundo tem essa amiga que pega e não se apega. que fica, amiga, senta nesse pauta, tudo bem. E segue a vida, né. A Daniela, ela desce, bem desapegada. E uma noite muito doida, na verdade, o que dá, pra, dá muito pra entender é que ela também ela tem uma rixazinha com o irmão da, da Olivia, né. E aí ela, ela fica com o John e tal, voltando, na verdade, né? Ela tem uma rixa com o John, só que logo lá no livro, no primeiro livro, a gente consegue entender que isso daí é mais um tesão incubado do que uma briga de fato, né? Ela acontece um... um fica meio subentendido, que eles passam uma noite juntos, a Dani não quer muito falar sobre também, ela tá meio assim... E o John, ele, ele não sabe. Mas naquele momento, ele já está cadelado. Ela já fez o raio, o cadalizador. O
0: um, uau, uau, né? Já picou é. ele, né?
1: Ela já... Desde aquele banheiro, ele já tá... Não, no banheiro não. Desde a primeira uma vez que vacina. ele bateu, né? ela dançando. Ela dançando, ele falou assim, hum, essa daí, vou latir para ela. Exatamente. Naquele momento, a Dani não sabe, mas ela já colocou uma coleira invisível nele. No meio disso tudo, né? O que acontece no segundo livro é que a Dani se descobre grávida depois dessa única noite. Olha que gatinha fértil. E aí a gente consegue... <risos> <risos> gente, a gente beirosa, beirosa. Mas... Não, gente, pelo amor de Deus, mas o
2: gatinho fértil me perguntou. <risos> É, é Isso aí foi tipo assim a bimbada mais certeira que eu já vi na história. Tipo assim foi uma Amiga, vez, uma é vez
1: numa noite. Tipo assim ela tava no período festo, no momento exato, a lua estava na, na, exatamente no lugar que deveria estar. Foi tudo ah, Os
0: astros todos estavam alinhados. Você não tá entendendo?
1: Exatamente.
2: Tava tudo alinhado. A lua devia estar era enfiada no do John, né? Porque o sorriso
1: ele, que era tudo que ele mais queria ele, ele só precisava... Aqui a gente tem o golpe do baú invertido ele queria usar dessa, dessa conexão pra poder segurar então, eu
0: acho da... que ele tava assim, tipo assim, eu preciso de um motivo, de um pretexto pra ela não fugir, ai ah, eu acho que eu vou engravidar ela,
1: é.
2: foi um golpe e não, não foi nem proposital, tipo assim ele tentava amarrar ela e aconteceu e ele tá tipo assim, hum obrigado universo, obrigado destino.
1: hoje em dia ele bate palma pro céu tá vendo? ele bate palma pra mim, gente, eu sou o destino, eu sou o universo, eu sou o tá vendo? <risos> Ele tem um altar com a imagem da Angélica em casa. Obrigada. Então a gente tem aí esse casal, né, que transou uma vez, a Dani engravida.
0: na minha cabeça, enquanto a Dani tem um altar pra Anitta. <risos> Pode andar um altar pra gente de casa. Prioridade, o, né? O, o João tem um
2: altar me enaltecendo, e a Dani tem um altar que ela ia querendo um boneco de vodu meu, assim, ó, pra enfiar as agulhas. Falando assim, vagabundo, eu não te quero, eu não quero esse homem, pelo amor de Deus.
1: Meu Deus. E aí, assim, a receita do caos, porque, como eu já disse, a Dani é muito desapegada, e aí. John, vamos combinar que ele não tem o melhor histórico, né, menina? Então ela fica também muito receosa quanto a isso. No primeiro livro, né? Ele e o Danilo, eles são bem. dá pra ver que os dois são bem café gestes e tal. Então, causa aquele é certo em como. Esse pensa, nossa, passaram uma noite juntos, já meio que se gostam, romance. Muito pelo contrário. A gente tem então aí dois pais, digamos assim, solos, né? Eles vão fazer essa coparentalidade que hoje está muito se fala sobre isso. Eu acho que também é um dos pontos da, do, do livro abordado, muito bem abordado, que fala sobre, então, é, como eles vão criar esse, esse, esse filho juntos, já que não há... Inter... De começo, né? a Dani fica meio reticente aí de assumir uma relação, principalmente porque ela pensa muito, poxa, Será que ele não tá assumindo essa relação comigo só porque eu tô grávida? É, é, é esse cenário que a gente tem. Falar um pouco sobre o primeiro livro, né? A gente já conversou um pouquinho antes, mas fala para Perguntar pra Angélica. Assim, amiga, quando você escreveu, né, o, o Danilo e a Olivia, a, a, teu interesse já era fazer uma dologia mesmo? <risos> Gente, ninguém vai entender nada porque tão só ouvindo a gente mas assim, a Naira
2: do nada botou um fundo assim, com uma biblioteca, <risos> de, uma biblioteca de uma biblioteca, do nada assim
0: tipo <risos> assim, mamãe foi falando, e foi falando aqui, tem umas estrelinhas aqui que não, apare não aparece pelo computador aí quando eu é clipei e outra...
1: ai juro, juro. Ai, ai gente, eu pergunta, queria, mano,
0: isso acontece quando você tá perto da Nayara.
1: Eu queria saber, amiga. É a tu você veio de um de uma analogia que era muito drama, né? Como uhum. foi para você hum, escrever comédia? Se foi fácil, se foi difícil. Como, como você pensou nesse roteiro? E elaborou? E se desde o começo já era uma doologia, Tipo, não, vai ter essa história aqui, eu já pensei nessa daqui também. Ou ah, simplesmente conforme você foi escrevendo, as coisas foram acontecendo. Como é que foi esse teu processo de escrever essa doologia em Perfeitos?
2: Então, o primeiro livro, ele já existia um roteiro. Ele não era esse, exatamente esse roteiro. Eu adaptei várias coisas antes de começar a escrever, né? E assim, eu queria escrever uma comédia romântica, mas aquela comédia romântica, assim, fofinha, pra te tirar de ressaca. Sabe aquele negócio sem problema? Ai, não tem drama. Aí, até o drama da Olivia, eu, eu, assim, obviamente, tem um pouquinho do drama dela, mas o drama dela, pra mim, é aquele meme do Paulo Gustavo falando assim, tadinha, <risos> <a vida." risos> tadinha. Porque, gente, é, é um drama tão bobinho, é um drama muito da, da adolescente. É um drama dela, que eu queria sentar. Né? É, exatamente. É, é aquele drama, assim, que... É, é aquele drama que não é um drama, mas, assim... Quando eles se resolvem dá aquele quentinho no coração, entendeu? E eu queria, na, nesse livro, assim... Mostrar esse meu amor por coisas... De, 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 é, filmes dos anos 90, por livros... Então, ela ser bookstain assim... E ser uma influenciadora que super deu certo... Que eu acho que é o sonho de toda bookstain é, Que é, é fazer dar certo, viver daquilo... E ela conseguiu aquilo de um jeito muito... Assim... Fez natural. porque eu gostava e foi natural, sabe? Então eu gostei de retratar isso. O primeiro livro era para ser um livro único. Eu nunca, eu, Depois da primeira duologia, eu falei assim: nunca mais eu escrevo duologia. Porque eu não aguento mais ficar com os mesmos personagens para sempre. E ficar repetindo. E eu falei assim: não, esse negócio de duologia, séries não é para mim. Eu quero um livro único agora, eu vou escrever um só. Escrevi o primeiro. E no meio desse, do caminho apareceu a Dani, que era uma amiga louca. Que, inclusive, uma curiosidade: é, eu realmente tenho uma amiga chamada Daniela eu realmente tenho uma amiga que estava grávida. E, assim, foi uma gravidez totalmente inesperada quando ela contou pra gente pra mim pros meus amigos aí. A gente ficou, meu Deus, um bebê e tal. E ela, tipo assim, algumas situações, é, a personalidade, o fato de ser fã da Anitta, tudo isso é inspirado na minha amiga. Porque eu acho, assim, a, a, a Dani é muito ela, cara. É, assim, aquela amiga louca, mas que se você precisar, ela tá ali com você, sabe? Tipo assim, aquela amiga que fala assim, não, vamos que vai dar certo sabe? E ao mesmo tempo é aquela amiga doida que tá numa festa e agora igual é, o bebê dela nasceu há pouco tempo ela virou pra mim e falou assim, gente, ó, cresceu um pouquinho, vamos voltando aí pras festas, na hora que eu que tocar minha música, seguro meu filho e bora que eu vou dançar, entendeu? E, e é daquela que fica de quatro no chão dançando, rala o joelho. Então, assim, eu sempre gostei muito da personalidade da minha amiga, então eu falei assim, não, eu acho que a Dani tem alguma coisa. E naquela hora daquela cena da, da boate, eu pensei assim, cara, ela e o João daria muito certo. E aí, eu no final, eu criei aquela cena que era um... Era sempre ser assim... Foi quando eu falei assim, não, eu acho que eles merecem uma história também. Eu falei assim, ah, e de gravidez, que não gosta de um bebê, gente? Pelo amor de Deus, eu amo bebê Vou fazer. E aí, eu escrevi, mas assim, sem a pretensão de publicar logo em seguida, é, sem a pretensão de ser perto, de ser uma duologia, se transformou numa duologia sem querer. E aí, nesse segundo livro, eu acho que eu consegui... Trazer um pouco da Angélica, não do drama, mas da Angélica que gosta de tratar alguns assuntos de uma maneira leve, ainda que seja leve não dentro de um drama, mas alguns assuntos que são pertinentes, Sim. assim, é, que estão que no nosso dia a dia. E na, do, na primeira duologia do drama eu falei um pouco sobre racismo, violência doméstica, é, obviamente de uma forma muito mais pesada mas quando eu escrevi esse, o da Dani, eu falei assim, não, eu quero falar desse assunto, eu quero falar sobre a dificuldade que é quando você fica grávida sem planejar e o mercado de trabalho não te aceita e, e às vezes você não tem tá um relacionamento com o pai, e aí? E agora? E se eu não for uma boa mãe e, e como é que vai ser? Sabe? E
0: olha que às vezes a gente, nesse, nesses casos, né? É, aqui na vida real a gente pensa muito assim, ah, é porque eu não tenho meu SLT, porque eu não tenho um diploma, uma coisa assim. E a Dani ela mostra pra gente justamente o contrário. Isso também está acontecendo com uma pessoa que tem uma condição de vida razoável, que tem um, uma profissão solidificada, que já tem um nome, né? Um, um como é que eu posso dizer, um bem. Né, porque ela tipo assim, ela era referência naquilo que ela fazia, uma advogada renomada e tal, e ainda assim passando pelas mesmas dificuldades. Que uma assalariada, né? Tipo, ensino médio, é, às vezes até tipo assim, com ou sem a ajuda do marido, dos pais, teria, né? Tipo assim, são os mesmos problemas Eu da per... vida real.
2: Uhum. É, porque a gente, como mulher, a gente passa sempre pelas mesmas coisas. Não importa em que classe social a gente esteja, a gente sempre vai sofrer os mesmos preconceitos. Porque a gente é mulher, aí a mulher preta sofre mais ainda porque além de mulher é preta, então assim. É, esse Eu queria muito falar sobre isso Sobre essa dificuldade no mercado de trabalho Principalmente quando ela comenta Que fala assim, eu mandei o meu currículo Mas quando eu chegava na entrevista, eu vi minha barriga Tipo assim, não, você não serve Porque logo você vai ter que sair de licença maternidade Ou como mulheres são Logo que voltam da licença, são demitidas Tipo assim, por, por motivo nenhum Simplesmente porque ela tem um filho É como, a, na, na, às vezes, na entrevista de emprego perguntam assim, tá, mas você tem filho? o que, que isso, isso influencia no meu trabalho, se eu tenho um filho ou não, entendeu? Porque a gente é sempre colocada nesse, nesse lugar onde a, eu sou mãe, então, assim, eu, é, se meu filho fica doente, isso é um empecilho para o meu trabalho, para eu fazer um trabalho bom. E a gente sabe que não é, que a mulher consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, ela consegue ser mãe, dona de casa, trabalhar é. e fazer é. tudo muito bem, e fazer 100% bem, entendeu? E muitas vezes muito melhor do que um homem, só que né a gente sofre aí uns bocados até as pessoas algumas pessoas descobrirem isso dá oportunidade para a gente né
1: e puxando essas problemáticas até eu já queria abrir falando sobre não eu não acho que seja uma problemática é, no meu mocinho imperfeito mas a gente teve uma conversa muito legal, né? Eu e você, sobre racismo e sobre personagens negros dentro da comunidade, né? Dentro do, do mundo literário. A Olivia é uma menina negra e ela, o Danilo é branco. E a gente estava conversando muito sobre é, mocinhas negras e, e como isso se encaixava, né? Lembra até que a gente conversou sobre ser... Vem, é, Conseguir vender ou não, né, vende menos, vende mais. E aí eu queria até, você como uma mulher preta, falar sobre isso e a importância disso dentro do teu livro. Não é uma problemática. A... a Olivia fala sobre isso de uma forma muito natural, porque ela já é muito bem desconstruída e muito bem resolvida com ela mesma. Isso não impede que ela passe por situações, mas não é uma problemática dentro do livro. Porém, ela é uma personagem que traz uma carga... É, histórica com ela. E como foi para você escrever? É, eu sei que sua, as outras personagens da dologia também eram mulheres negras. Falar disso dentro de uma comédia romântica, com, como foi para você escrever sobre esse tema?
0: Deixa eu só dar um adentro. Dentro da, da pergunta da Manu, é, até mesmo porque tipo, tem gente que gosta de pro, problematizar. E eu vejo que isso em momento nenhum. É, Ainda eu trazer para a personagem da Olivia não ter problema, ela ser bem resolvida com relação a essa questão de racial, é, mas a gente vai lembrar que a gente está falando de uma personagem aqui que ela tem os pais que são altamente responsáveis, cuidadosos. Né, que Ela teve uma estrutura familiar muito bem aplicada, muito bem aparada. Da mesma forma, o irmão, que mesmo hoje em dia, né, morando em uma outra cidade, é, a todo momento está ali do lado, tá, tem uma estrutura assim, muito bem solidificada. Então, assim, ela foi criada de uma forma que foi preparada para esse mundo. Por isso que ela hoje é bem resolvida com isso. É, assim, só mesmo a gente deixando assim... Claro, porque hoje em dia, eu até conversei com a Manuela esses dias, hoje em dia tem muita gente que se, se a gente coloca um personagem negro vai tipo assim, parece que a gente é obrigado a colocar isso como pauta. Né? Tipo assim, isso a verdade é que isso não deveria ser uma pauta porque isso existe, não é uma cota, não é uma exceção sabe, da mesma forma que existe normalmente pessoas de cores diferentes, existe esse problema, tipo, como existe vários outros problemas. Exato. Então, não é que tipo assim, que é um problema diferente, entendeu? É só então, assim, mais um
1: problema, né?
0: Exatamente.
1: É, é um problema grave que a gente precisa debater, mas eu acho que o ponto também é só agregando o que você disse, o que eu sinto também é que os pais da, da Olivia, Pesada a gente não, não tem isso no livro, mas os pais da Olivia e do John parecem ter um letramento racial muito grande também, então isso impede que os filhos sejam seja uma questão para eles, e não é porque dentro de casa nunca foi
0: Exato, é, é isso que eu tenho eu tenho eu como leitora, porque tipo assim tudo isso que a mano tá falando, eu nem tive essa conversa com a índia, com mas eu senti através da escrita dela não, eu não preciso colocar ali a personagem sofrendo preconceito para eu saber como que ela vai se comportar diante daquilo. A forma com que ela me conta que ela foi educada, que os pais trataram ela, de como ela estudou, porque há alguns fatos de flashback que a gente vai ter ela com outros adolescentes, né, com, com professores e tal, é, como que a, a, o próprio Danilo, tratava ela né, quando ela era mais nova, é, já nos conta muito sobre a educação dela e a forma com que ela se porta diante de certas dificuldades. É só também pra gente deixar aqui claro que, tipo assim, não, não é porque a gente tem personagens que, tipo assim, problema de preto é, só, é racial. Ele é. Tem outros problemas e o racismo ele existe independente de você ler o livro e tipo sabe é, é, os problemas de pessoas pretas vão muito, além, é, muito são, além
2: são tantas questões assim eu desde o meu primeiro
0: livro eu sempre tive na
2: minha cabeça que eu sempre queria colocar pelo menos um protagonismo negro em todos os meus livros. É, esse livro que eu estou escrevendo agora, inclusive, é o primeiro que eu estou fugindo disso, que são personagens, os dois personagens são brancos, e eu estou até com estranhamento de escrever pessoas brancas, de, porque eu prefiro escrever pessoas pretas, é, eu, eu, eu me identifico mais. E assim, é, dentro do que vocês falaram, os problemas das pessoas pretas realmente são vários. E, e, e todo livro eu tento mostrar isso de formas diferentes, embora é, eles tenham essa questão muito bem resolvida, eu vejo que ali, a Liv é, e o John, eles são, a, eles foram criados da forma como eu fui. Isso nunca foi uma questão na minha casa. E Assim, meu avô era negro, minha avó era branca. É, minha mãe, é, ela não chegava a ser, ela não chega a ser retinta mais foi da minha cor, mas ela era mais clara que eu. E o meu pai era negro, mais negro que eu. Então, assim, aí nessa, nessa coisa, isso nunca foi uma questão para mim. Sempre foi muito normal. E, e eu nunca, assim, é, eu, as pessoas não podem me ver, mas agora eu tô, eu tô com o cabelo, cabelo raspado. Mas, assim, eu, eu já tive cabelo de todo jeito. Liso, é, curto, pintado. Pintei de meio louro, pintei de vermelho. Eu já tive vários cabelos.
0: Eu te conheci, você tava com dread.
2: Pois é, é eu já, usei, já usei trança. Então, tipo assim, é, eu já tive vários tipos de cabelo. Eu sempre estive em espaços... Onde tinha outras pessoas negras, mas assim, nunca foi uma questão para mim, porque eu sempre fui amigo de amiga de pessoas brancas, pessoas brancas. Isso nunca foi uma questão para mim. E, e isso passou a ser uma coisa que eu comecei a reparar numa situação que eu passei. Agora eu vou contar um caso de vida aqui, gente. Virou um podcast meio assim, mas já volto a falar do livro. É, quando eu comecei o relacionamento com a minha esposa, é, eu tinha uns 19 anos, 20 anos. E, e a gente foi andar de patins num lugar que tem aqui em Goiânia, que é o, um centro cultural e como a gente foi andar de patins, a gente foi o quê? com patins na mão, um documento no bolso, um cartão no bolso e é isso, e eu vinha, e eu tava naquele negócio de ponte aérea, né, ir e voltar do Rio e aí tudo bem e a gente entrou no shopping, que tem um shopping do lado, muito grande, que é o Famboyan, e esse shopping, ele ele é um shopping elitizado é um shopping mais elitizado aqui de Goiânia, mas assim, frequenta gente de todo tipo lá, mas é um shopping mais elitizado. E aí eu lá, pleníssima de tênis, bermudinha, lembrando que eu tinha cabelo liso na época, entrei para comprar uma sacola para colocar o meu patinho. Falei assim, não, vou ficar carregando isso aqui pelo shopping, né, vamos comprar uma sacola. Aí ok, entrei, perguntei onde ficavam as sacolas e perguntei onde ficavam os patins para ver o um preço, porque o patinho já tava detonado, minha esposa falou assim, não, vamos olhar para ver quanto aqui é que é para comprar o outro e tal. E passamos na loja. Comprei a sacola e eu percebi que a vendedora estava me seguindo pela loja. Até aí, tudo bem. Passei, entrei no caixa, paguei, comprei umas balinhas e tal, saí da loja. Eu parei do lado de fora da loja, de frente pra loja, para colocar os patins dentro da sacola. E na hora que eu estava colocando dentro da sacola, ela virou para mim, ela saiu de dentro da loja, ela virou para mim e falou assim: Onde você pegou esses patins? E aí eu olhei para ela e falei assim: Sabe quando você fica sem reação? Eu fiquei sem reação. Aí minha esposa virou pra, pra ela virou e falou assim, não, esse patins é meu, a gente que entrou. Em nenhum momento a vendedora virou pra olhar pra minha esposa. Ela olhou pra mim e perguntou de novo, onde você pegou esse patins? Eu virei e falei assim, mas o patins é meu. Então, assim, o tom que ela usou, eu sabia que ela tava dando a entender que eu tinha roubado aquele patins lá dentro. E na época, eu tinha, eu tava começando a faculdade, trabalhava também e tal, então, tipo assim, se eu quisesse, eu tinha comprado patins lá dentro, sabe? Isso não era um problema. Eu tinha dinheiro na minha conta pra comprar, todos os patins estavam lá dentro, mas assim eu fiquei tão choque, e aí ela virou as costas e entrou na loja de novo. E aí eu lembro que eu parei e eu olhei, a, a gente não falou nada, eu, eu, eu me tremi assim, e eu saí. E eu falei assim, não, eu não vou sair, eu vou voltar. E eu voltei dentro da loja, e eu cheguei num outro vendedor e falei assim, quem é a gerente dessa loja? Eu quero falar com o gerente. E aí nisso eu já tava me tremendo, assim, quando eu fico muito nervosa, eu choro e tremo, né? Aí eu entrei dentro da loja de novo, cheguei, ah, a gerente tá ali. Quando eu chego, a gerente, eu juro. Eu nunca vi uma preta tão alta na minha vida. Ela era do meu tamanho. Ela era retinta. E eu olhei para ela. E aí tinha outras pessoas na, na, lá, né? Junto, comprando o um negócio. E aí, meu filho, eu soltei o descafé. falei assim: Olha só, sua vendedora me seguiu do lado de fora da loja pra falar que tava roubando patins. Eu não preciso disso. E não sei o que. E eu falei, falei. E ela virou pra cara da vendedora e falou assim: Fulana, de novo. Então, assim, aquela situação já tinha acontecido outra vez com uma outra pessoa. A gerente era negra. Ela viu a situação, ela me ouviu, ouviu tudo que eu tinha para falar. Eu era muito jovem, então, assim, era o tipo de coisa que eu poderia ter, né, feito, entrar no processo, ter feito uma denúncia. Mas, na época, eu era muito jovem, não fiz. E aí, eu falei, falei e saí chorando. E aí, naquele dia, foi onde a minha ficha caiu, eu falei assim, é... A minha cor importa, entendeu? As pessoas vão me olhar e elas não estão vendo eu. Elas estão vendo a minha cor. Então, assim... É, e foi nesse dia também que eu virei e eu falei assim, não. E já eu tive uma consciência tanto de quem eu sou, que eu voltei para o Rio e a primeira coisa que eu virei, engraçada, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou cortar meu cabelo. Eu quero meu cabelo cachado. Porque, por que que meu cabelo é feio? Entendeu? E eu comecei a me questionar de tudo a minha volta. E aí é onde você começa a perceber naquele negócio da escola que você nunca percebeu. Por exemplo, tinha você e mais um aluno preto só dentro da sala. Não tinha mais. Eu estudei de bolsa, né? Em escola particular. Então, você percebe que dentro da Universidade Federal, você está dentro da de Universidade Federal, a quantidade de negros é muito menor. Entendeu? E num curso que eu estava de licenciatura. Então, tipo assim, se eu era... Se tinha mais uma pessoa negra, era muito. E eu, na época, eu estudava na universidade que fica perto do humor da Urca, né? Então, assim, é uma faculdade mais elitizada mesmo, embora pública, na Unirio. Então, assim, aí, cê, eu, aí é onde eu comecei a me questionar dos espaços que eu ocupava e de quantas vezes a minha cor importou mais, entendeu? E foi aí onde eu também percebi que eu falei assim, não, durante a minha vida eu não vou mais me negar enquanto, enquanto preta, eu não vou me negar as minhas raízes, as coisas que eu sou. Então aí foi, quando eu comecei a escrever, eu queria passar isso de alguma forma na minha escrita. Na primeira ideologia, é bem cru. Eu escrevo um personagem racista, que foi muito difícil pra mim escrever, e ele falava coisas assim, tenebrosas, eu sofro a parte que eu mais sofri do livro de escrever. Tipo assim, eu posso matar 50 pessoas, mas aquilo me doeu muito mais, porque são coisas que a gente escuta. Sabe? E assim, e foi um processo muito doloroso. Eu passei por outras situações depois disso, obviamente, mas essa foi aquele que deu um boom, sabe? Eu tive outras situações, por exemplo, indo votar. Um cara tá contra em mim. Simplesmente porque eu estava de black power passando na frente do lugar que eu ia votar. Então, assim, a gente fica calejado, às vezes as pessoas não têm noção, né? É, é uma piada, uma, 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 uma palavra de uma hoje, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, não tem nada demais. Gente machuca, às vezes dói muito e assim, uma coisa que no meio literário me doeu muito, muitas vezes, foi isso de não ver protagonismo preto na, nas histórias é, muitas autoras agora a gente está tendo um crescimento muito grande de protagonismo preto eu fico muito feliz, né e, mas ainda assim, é, eu escutei várias coisas de leitoras, várias vezes, por exemplo ah, mas Homem Preto não é atraente ou senão o homem preto que não é sensível tipo assim ah mas ele é sensível tipo o John o John é o personagem mais sensível que eu tenho ele é o mais fofo que eu tenho e independente do hot ele é aquela pessoa sensível mas o homem preto ele é colocado numa forma de que ele é inferior que ele é só aquela parte do sexo não é sabe
0: Tem personagens um dos meus personagens preferidos de uma das autoras assim que eu mais gosto é negro e até hoje eu eu bato nessa tecla muito no grupo dela Com as leituras dela É o livro que tem menos avaliação É o livro dela que tem menos página lida Eu gosto chutar o essa... é um livro
2: porque é um livro que eu gosto muito É um da... É aquele toque porque se for, eu não sei se vocês já leram que é da... Ariane Fonseca Ariane Fonseca gente, não. esse livro é de uma sensibilidade aquele personagem, eu sou tão apaixonada por ele vou fazer aqui o
0: uh, uh, o do livro, o
2: Mecham porque é um livro de uma sensibilidade tão grande e é um personagem com uma história de vida tão legal e, e da série dela é o livro que tem menos avaliações. E eu fico muito
0: não é isso da, da Ariane. Eu... E assim, é, é um personagem, literalmente, eu acho que é o personagem mais sensível dela. É tão sensível que ele chega a ser fresco e debochado. Que é o Cristiano de é, Slowdown, da Deb, da Deb Inco. o Cristiano, tipo assim, para mim é um dos melhores personagens que a Debbie criou. Ele é engraçado, ele é divertido, ele é emocionado, ele é um puta profissional, ele é um irmãozão, ele é tipo assim um amigão, sabe? Todo mundo lê tipo assim, eu queria ter um amigo igual o Cristiano eu lembro que Manu teve muita dificuldade pra terminar de ler o livro porque é, o padrasto da Manu é negro e muitas das coisas que tem no livro, Manu já viu é, o Lúcio Flávio Parassá. ele é tipo assim, o piloto foda mas é o piloto mais criticado pela cor que ele tem, sabe? Eu fico assim, cara como é que eu... tem uns um, um... é um livro, de, assim, uma comédia tem uma pincelada grande de drama, mas por que sabe que no, no e aí até uma vez um tweet que a Debbie colocou foi tipo a, a galera pede é, que tenha mais representatividade, a galera pede que tenha né, mais personagem, mas não consome,
2: não consome e se tiver o negro na capa, então aí mesmo que não Sim. consome e assim é, é uma coisa muito absurda porque assim isso é em qualquer qualquer âmbito da vida de uma pessoa preta é eu vou dar um exemplo, porque como já disseram, eu sou fã da Beyoncé, né, mas vou dar um exemplo. É, ela, pra mim, é o maior exemplo de como uma mulher preta, ela tem que trabalhar 30, 40, 50 vezes mais do que uma pessoa branca pra conseguir as coisas e mesmo assim não ser reconhecida. É, ela tem quantos anos de carreira, quantos álbuns incríveis e ela nunca ganhou um Grammy de álbum do ano. Tipo assim, eu acho isso um absurdo. Tá, pô, outros anos, teve fulano, foi melhor. Tá, mas você não reconhecer que ela mudou a indústria? Sim. E tipo assim, aí nessa turnê agora ela não, não tá dançando tanto, idade, pode ser um problema de saúde. Ela é totalmente massacrada por isso. Totalmente massacrada. Porque antes ela fazia, agora ela não faz gente. Por que, é que ela tá sendo Massacrada assim, uma mulher branca numa situação dela não é massacrada desse jeito. Tipo assim, se a Lady Gaga não dançar, ninguém vai virar pra Lady Gaga e falar assim: nossa, Lady Gaga, você não tá dançando.
1: Entendeu? Eu acho, eu, eu não sei, é, o da Beyoncé, claro que tem a coisa da cor, mas a gente faz um paralelo com a Madonna. A Madonna também teve uma época de uma turnê que ela foi massacrada, porque ela não tava entregando o tanto que ela tava, porque eu acho que além. Do, do, da Beyoncé, foi o que você falou no começo: tem a, a questão da pele, né, da cor da pele dela, e ela tem o, o, a, o dobro da responsabilidade, porque ela é mulher, a, a meia-idade que para a sociedade passou dos 30, não tem mais, o passou da validade. Exatamente.
2: E a Sim. mulher, então, assim, é por isso que tem um livro é, da Jamila Ribeiro que chama Peque, é, Pequeno Manual Antirracista. É, ele é muito legal.
0: E assim, ele é um livro curtinho. Tem no Kindle Limit, se eu não me engano. Tem no e Kindle. se quiser contar, é baratíssimo. Pelo, não, não tem nem tipo assim. Ó, acho que eu tô toda arrupiada. É, uhum. Sabe aquele que você procurar, desculpa. Ah, tô sem tempo. Não, não precisa. Baixa o aplicativo da Alexia. Pelo seu celular, com o mesmo login senso da Amazon, você consegue ouvir normalmente. Ele é baratíssimo. Tipo, é livro.
2: Eu acho que todo mundo precisava ler ele. Porque ele mostra que assim, o racismo... São vários tipos de racismo. Tem o feminismo, mas o feminismo o feminismo, o feminismo não é igual ao feminismo negro. Porque a mulher negra ela sofre outras questões. Então, assim, é, é engraçado como a, a, as coisas são veladas na sociedade e acontecem e esses, esses padrões vão se repetindo. E eu acho que no meio literário acaba que é uma coisa assim... Ah, capa com pessoa negra não, não vende, então não vamos fazer. Eu vi já autoras no Twitter, assim, conversas, em troca de ideias, falando assim: cara, vou trocar minhas capas, vou botar uma pessoa branca sendo personagem negro. Eu já tive gente que lê o meu livro e fala assim: a minha personagem da primeira duologia é preta. Eu falo que os pa os, um pai é negro, uma mãe é branca, e ela é uma mistura dos dois: tem a pele mais clara, mas ainda negra, de cabelos fechados. A pessoa virou para mim e falou assim... Nossa, eu imaginei ela loura. Eu falei assim, gente... Loura e branca. Eu falei assim, gente... Mas se eu viro para você e falo que ela tem um pai negro... Como que você me diz que ela vai ser br branca? É, 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 é
1: tudo... Eu acho que é a questão de... a gente, Infelizmente, né? na questão estrutural... A gente tem uma, uma tendência de embranquecer tudo. Então, é triste, mas é muito comum esse negócio que a gente estava falando um pouco do homem negro não ser atraente e tudo mais, de novo, é uma questão que tudo é apresentado é na sociedade, se a gente volta anos atrás, dificilmente a gente tinha o Michael B. Jordan como um, um cara sexy abril, exatamente frio de... exatamente, a gente não tinha é, pessoas negras em, em posição de de poder como? é
2: porque assim de poder, é... Exatamente. não, não é. tinha e hoje em dia a gente tem essas pessoas em posições de poder, as pessoas ricas. E é uma coisa que eu pego muito pros meus personagens. Vocês nunca vão ver num livro meu uma pessoa. Não que a pessoa negra não possa ser pobre, tá, gente? Vamos é lá nos livros. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu, Angélica, eu gosto de retratar os meus personagens negros no topo. Eu quero, eu quero ele CEO. Eu quero ele a pessoa mais rica do mundo. Eu quero ele. Eu quero ele sendo. Ele pode trabalhar numa livraria, mas ele vai ser o dono da livraria. O melhor. O melhor naquilo que ele faz, porque eu acho que assim que a gente tem que começar a acostumar as pessoas a verem as pessoas negras nesse lugar de poder Sim. e não e não ser um incômodo, porque Sim. é um fato. Pessoas nesse lugar incomodam, incomodam e assim e na nossa sociedade incomoda. Essas pessoas estarem lá e, e, assim, é uma certeza. Aquela pessoa, para chegar ali, ela Sim. trabalhou 3 mil vezes 3 mil. mais do, uhum. porque uma, do que uma pessoa
1: branca, entendeu? É, e, é. e essa questão mesmo de homens é, negros não serem atraentes e tudo mais, só para concluir o meu raciocínio, é muito isso, assim. Eu, uma, a minha melhor amiga da vida... Que hoje em dia a gente não é tão próximo, mas eu ainda considero ela uma das minhas melhores amigas. Foi por anos. É a... Ela é negra, negra retinta, o marido dela é negro, as filhas dela são negras e o irmão dela é um puta negão de dois metros de altura gostoso, sabe? E eu lembro que na. <risos> e eu lembro que eu, eu conheci a Thais, eu tinha 13 anos mais ou menos, o William já estava com uns 17, ele é uns anos mais velho que ela, ele não morava no, na, na nossa cidade, ele foi visitá-la, e a gente ficou muito próximo, a gente batia muito papo e tal, e assim, gente, o meu pai é negro, o meu padrasto é negro, é, na minha família, mas, é uma família nordestina, então, todo mundo, tem. eu tenho todo mundo dentro da minha casa, então, eu nunca tive esse tipo, digamos, de problema, né, entre muitas aspas, porque assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que, minha família não tem preconceito Então, pra mim, era só mais uma pessoa E aí, acabou que a gente foi numa festinha Sabe essas festinhas de quermesse. Era férias e tal é, O irmão dela Foi visitá-la nessa época E aí a gente teve um trelelê E tal, né, durante esse... esse Sabia momento, então. que ia chegar em algum momento <risos> que ia ter o trelelê No negão muito gostoso Exatamente gostoso, Eu falei assim, hum, obrigada, então, o William, um beijo. você continua uma delícia então assim
2: <risos> a gente vai ter que ver a foto do William né? Era depois eu mostro certeza. pra vocês é
1: depois isso. eu mostro pra vocês Não, hoje a gente é só amigo mesmo eu não sei se ele tá namorando ainda, mas bom E aí, namorada é... do William, pelo amor de Deus você parabéns
2: assiste? parabéns, mas não mata a gente, tá a gente só tá comentando aqui, você também deve ser uma gata eu, eu ela é
1: maravilhosa mesmo. e aí a gente a gente teve um tralelê e tal e eu lembro que eu ouvi de, de, de um amigo na época, que hoje em dia já não é mais amigo, né, de um colega na época, falando assim nossa, mas você se interessou por ele e eu fiquei, uai o cara é muito gente boa inteligente, irmão de uma amiga minha, que é proximidade maior Tipo assim, não, não entendi o seu comentário. Por que isso seria uma questão, né? Que é, e depois, exatamente, e depois, né? Refletindo muito, eu comentei com a minha amiga. A minha amiga, assim, a gente tinha uns 14, 15 anos nessa época. E a minha amiga virou assim e falou assim... Amiga, você acha que ele vai, vai aceitar perder com preto? Tipo, porque ele queria ficar comigo e, e nossa, achava ele um babaquinha. E aí eu falei, nossa, faz sentido. Mas é, é, é isso... Para mim, cabelar homens negros ou vice-versa, nunca foi uma questão porque são pessoas. Eu nunca fiz essa diferenciação. São pessoas.
0: Dentro desse quesito estrutural, né, que a gente estava falando anteriormente da gente passar para homens negros gostosos em capo de livro, <risos> é, aconteceu comigo algo assim, muito semelhante disso que a mano falou agora. Eu, né, tipo vocês não estão me vendo, mas tipo assim, eu sou, eu não tenho um pinho de cor. Eu sou praticamente da cor na parede, daquelas que, ah, que, que é aparece a é, é veia.
2: Desprovida, desprovida
0: de melanina. Totalmente, é. totalmente. Tipo assim, dá pra você ver minhas veias, assim, de tão branquela que eu sou. Tenho o um olho claro, sou loura de, de nascença. A família do meu pai inteira, tipo, é, gente, que é mais branca que eu, tem o olho mais claro que eu. E meu segundo casamento do meu pai, a mulher do meu pai ela é retinta. Eu tenho duas irmãs. E todas as duas são mais escuras que você, eu já A primeira vez que eu fui... Ele, eles moravam em São Luís, no, no Maranhão. E a primeira vez que eu fui lá... foi até pra festinha de aniversário de uma das minhas irmãs. E eu tive que ouvir de um dos amigos dela... Da mais velha, que já tem 18 anos... Que disse assim... Ela não pode ser sua irmã. Olha a cor dela e olha a sua cor. E assim... O, meu pai, ele é branco... Só que assim... Ele trabalhou por muitos anos no roçado... Então, ele já tem aquela pele craquelada, mais do sol, que já não é mais nem bonzeada, sabe? Chega a ser assim, vermelha, assim, craquelada. Tipo, meu pai já tem, vai fazer 60 anos. É, se não tem isso, é quase isso. É, então, assim, meu pai, não, se você botar eu, meu pai, obviamente, meu pai é mais escuro que eu. Uhum. Mas, né, idade, é, problemas de saúde, muitos anos na lida do roçado e tal... Uhum. É, meus pais, né, tipo, eram agricultores, então minha mãe, né, dentro dessa, 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 não vou dizer dessa nova cartela, mas essa cartela que hoje a gente passa a entender, né, minha mãe se torna negra, né, porque minha mãe, ela é um moreno mais claro, mas tipo, minha mãe não, nem um pingo branca, todo o histórico é, dos familiares da minha mãe também, né, são assim na, na tonalidade dela, mas, tipo assim, adolescente, zombando porque... Não, não existe possibilidade da minha irmã negra ter uma irmã como eu. Já. E, e, ó, e ela me apresentou
2: a história da minha irmã. Não. Verdade. E
0: ainda tem o detalhe de que assim, é... a Letícia, tipo, adolescente, e aí eu chego lá, ela vai me apresentar tipo assim a irmã que é blogueira, que escreveu livro, que é publicitária, que já fez comercial de televisão. E aí eles estão tá vendo? Não, não tem como ela ser a sua irmã. Não, sabe, aquela. Aí nessa hora o meu pai foi, pela foi assim, pegou no, na minha mão pelo. O, o, como que, tipo assim, pega no meu bolso, né? Pegou na minha mão. Porque ele disse assim, você tá crescendo o peito como quem tá crescendo um galo. Ai. Porque eu enchei, total, Tá entendendo? Então, tipo assim, por que ela não Principalmente, né? Não, não, é uma outra estrutura familiar e tal. É, por que ela sim. não podia ser minha irmã, sabe?
2: É, é, o, isso me lembrou um caso que aconteceu com a minha irmã também Minha irmã é casada com um homem branco é, Ela é um pouco mais clara que eu E meus sobrinhos são brancos E uma vez ela, ela passeando de carrinho com a minha sobrinha é, Uma pessoa virou pra ela e falou assim Nossa, mas você é a eu falei assim:
0: Nossa.
2: E a minha irmã, engraçado É uma consciência assim que demora E na época ela não achou isso um problema Mas você viu quando é problemático Por que uma pessoa preta não pode ter um filho branco? É, é a mesma forma quando, eu, depois que eu tive essa consciência, eu uma vez eu vi uma mulher retinta com um menino loiro de olhos azuis no colo, brincando dentro do metrô. E eles estavam assim, um amor tão lindo, o menino olhava pra ela com tanto carinho, tanto amor, eu fiquei encantada. E aí eu tava perto dela e perguntei assim, é seu filho? E o povo me olhou estranho, porque eu perguntei se era filho. E eu falei assim, gente, super possível, por que, que ele não pode ser filho dela? Né? aí eu, É, é tão, uma, uma parada tão enraizada, assim, e as pessoas acham que isso não ofende, isso não machuca, entendeu? Óbvio que isso machuca, por que aquela pessoa não pode ser meu pai, não pode ser minha mãe, não pode ser meu irmão? E isso é uma coisa que dentro é, do, das histórias, eu acho assim, não é que você toda vez que escrever um personagem negro, você tem que tratar sobre racismo, não é isso, até porque... Quanto mais naturalidade uma pessoa negra tiver ali dentro daquela história E isso não for uma questão Melhor vai ser Porque aí as pessoas vão entender que são as pessoas vivendo um romance Entendeu? Sim. É a mesma coisa quando eu falo Quando eu leio livros é, sáficos LGBT Porque assim, eu não contei no início Mas assim, eu sou casada com uma mulher Mas eu sou bissexual E assim, eu leio todos os tipos de livros E assim, quando você lê uma história sáfica Ou um livro gay Geralmente tem tratando de homofobia e, e aí eu lembro que quando eu escrevi um conto de Natal, sáfico, de personagens que apareciam secundárias em outros livros, aí eu virei e falei assim, cara, eu não vou fazer elas sofrendo tanto. O, a questão delas aqui é, não vai ser o preconceito. Tipo assim, claro, eu tratei sobre preconceito, mas assim, não vai ser uma questão. E não vai ser uma questão para ser um dramalhão sofrendo, tanto que as pessoas se super se surpreendem porque no final as coisas se resolvem tão facilmente com os pais e tal que você nossa, mas foi tão leve porque assim, às vezes as situações são leves sabe, e, e você não precisa colocar aquela, aquele peso naquilo eu acho que você pode tratar de racismo se a sua história falar daquilo, mas às vezes você só pode colocar um personagem negro como qualquer personagem branco, e é assim ah, mas ele é francês, e na França não tem gente preta? Por que, que ele não pode ser francês e ser preto? Ah, mas aí é, ele é mafioso. Mas aí, porque ele é mafioso, ele não pode ser preto? Porque Hollywood retratou todos os mafiosos como sendo pessoas brancas. E aí você não pode ser uma pessoa
1: preta? Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer uma pergunta, eu vou, te fazer, eu vou fazer um comentário. Eu acho que o brasileiro deveria se orgulhar muito da nossa miscigenação, porque é, a gente costuma dizer que brasileiro não tem cara. Qualquer pessoa pode ser brasileira. Tipo, qualquer pessoa. Você não, brasileiro não tem cara e eu acho que isso é um dos é muito foda, né imagina, porque assim, a gente vê um europeu, a gente sabe que é europeu a gente vê um americano, a gente sabe que é americano né, mas fora da gente, né, da nossa bolha é, o, o mundo cria pessoas né, e, e estereótipos, e você falou pô, mas na França não, não tem negro tem gente, tem muito e assim, é mas é, é uma coisa que a gente às vezes esquece, sei lá, deleta, não, não sei o que acontece, porque eu posso falar, eu morei em, fora e eu já ouvi de pessoas tipo assim, nossa, mas você é tá muito branca pra ser brasileira? E eu fiquei não, é, Não. Exato. E, e, e é isso. Tipo assim, quando eu penso, pelo menos, né, que eu acho que o brasileiro tem um ponto a mais de não colocar caixinha né, nas uhum. pessoas, porque americano é tudo tapado. Europeu, não posso. Você falar, é europeu americano tão tá ouvindo isso sinto muito, mas você. Sinto é muito, parece. você não, não. Conta que é assim, o europeu ainda se salva, o americano é burro, além de estar para de burro. É... A gente sendo aqui totalmente xenofóbico, gente. A <risos> É brincadeira, galera. É brincadeira. é brincadeira. Gente estereótipo mas assim, é... assim de
0: uma certa forma, sendo até aquela vingativa, não começam um a estereotipar mulher. Ah, Exato. é brasileira. Então, você transa muito bem. Então, é por isso que você é gostosa. É, um, sabe? é o mesmo
2: estereótipo da mulher negra. Porque Exato. a mulher negra, ela, dentro da, da, aqui no Brasil, ela é mais estereotipada porque a mulher negra transa diferente do que um homem negro, entendeu? Sendo que, tipo assim, são só pessoas e momentos. E pode ter pessoas poucas, pessoas que fazem o papai e mamãe. Podem ter pessoas que o cara que vai lá vai te dar uma chicotada. Isso aí não tem nada a ver com a cor com da a pessoa. Cor. Entendeu? É. Tem a ver com
1: a pessoa, o íntimo dela, entendeu? Exatamente. E assim, só esse comentário mesmo de tipo, eu acho que o brasileiro tinha muito potencial pra não ser um, uma nação racista, porque aqui a gente definitivamente tem uma miscigenação muito grande. É, e aí, você falou, né? Não precisa todo personagem negro criar essa problemática do racismo na vida dele. Eu concordo muito com você, mas eu, você não acha que... É, apagar completamente também, hum, sei lá, não tocar nesse assunto de alguma forma não, não apaga um pouco da história? Você acha que não? Mas eu tô, é uma pergunta totalmente leiga, assim. Eu não,
2: não, não acho que apaga um pouco das, da, das, da história disso. Assim, obviamente, acaba que em algum momento a gente vai mostrar alguma situação ali onde tem um racismo velado, alguma coisa assim. Mas quando eu digo às vezes que você não precisa tratar sobre racismo para pôr um personagem negro é porque muitas pessoas viram e falam assim eu não vou escrever um personagem negro porque eu não tenho propriedade para falar eu não sou como é que fala é, não, não tenho um
1: lugar de fala não eu não tenho lugar campo de, de fala
2: eu não tenho lugar de fala ah, a gente teve mas, essa conversa e aí eu virei eu vi falar assim gente mas é só uma pessoa como qualquer outra pessoa que tem sentimentos de vontade, tem tem desejos o John é o personagem negro com zero questões raciais tipo assim ele é CEO da empresa dele ele é super bem sucedido ele viaja o mundo ele faz tudo isso nunca foi uma questão para ele nunca foi uma questão para ele sabe e enquanto por exemplo para o Ítalo da minha primeira duologia ele fala que ele chegou onde ele chegou mas que apesar da cor dele entendeu então assim que para ele não foi fácil sabe, e ele sofre racismo durante o livro e, e, assim, e tem várias outras situações racistas, então, assim, você pode tratar isso ou você pode simplesmente botar aquele personagem negro lá e falar assim, olha, ele é rico, ele é famoso... Não tem problema nenhum... Ele só é... Essa é uma característica física dele... Foi a mesma questão que a gente... Eu acho que... eu Não sei se eu conversei com, você, com a Manu já... Mas que ela marcou no Twitter... Numa pessoa perguntando... É, assim... Como descrever uma pessoa negra... Se Sim, é legal... Falar que a pessoa é marrom... É... Assim... Eu não tô falando que... Não, assim... Pelo amor de Deus... Eu não sou a especialista da especialista daquilo... Eu sou uma pessoa negra com vivências... Né... Que já leu muitas coisas... E, assim, é, tem, por exemplo... Eu, eu não curto a palavra negro, por exemplo. Eu prefiro que fale que eu sou preta. Mas eu entendo que dentro da nossa cultura do brasileiro... O negro soa menos ofensivo do que o, o preto para as pessoas. Ela, isso soa. As pessoas... É, pessoas é, até pessoas negras mesmo que não, não têm essa consciência como eu tenho. Então, assim, a forma como você vai descrever os personagens... É como a pessoa vai visualizar. Aí eu lembro que a pessoa perguntou assim, ah, se podia usar marrom, claro, marrom escuro, pra descrever a cor da pessoa. Aí eu falo assim, uai, mas se a gente descreve as pessoas brancas e fala que ela é branca, por exemplo, branca como leite. Eu não gosto muito de comparação com comida, mas tô dando um exemplo. Ah, ela é branca como leite. Por que, que eu não posso descrever a pessoa que ela é marrom como chocolate? Por que, que eu não posso botar isso? Sabe? É assim, a, a... aí tem pessoas que falam assim, ah, mas a gente não pode colocar lá que a pessoa é marrom, é botar que é preto ou é negra, tá? Mas aí, o leitor, como é que ele vai saber qual o tom de preto que é aquela pessoa? Da mesma forma do tom de branco, que o rissand lá é, é, é bronzeado, mas a gente sabe que ele é branco, branco bronzeado, entendeu? E a, e a descrição... do não, é imagina ele é mesmo, eu, né? Exatamente. E olha pra você ver. E por causa de uma... Não sei se foi na tradução, não sei se foi como a história de Messi escreveu. Muita gente imagina o Rissande negro. O Rissand, nas ilustrações, ele é negro. Nas fanarts ele é negro. E eu fico assim, gente, quando eu descobri que ele era bronzeado, eu fiquei em choque. É tradução. Porque
1: é. Eu, eu li ele em inglês. Eu li a cota em inglês. Eu acho só o último da Nesta, eu não li em inglês. Eu li na língua. E assim, pra mim, ele sempre foi branco. Tipo, ele é, é Não, então, o bronzeado não é mesmo. Que na verdade ela fala. O termo que ela usa é golden. Que ele tem uma pele golden. Que na, em inglês. É, é uma né, dourada. É, é dourado.
2: É, é, uma pele dourada. Então, mas aí você entende que eu falo da descrição, que talvez fosse uma adaptação que poderia ter descrito mais a, a, o tom da pele dele. Eu acho que não. Eu acho válido você descrever essa pessoa é marrom, ou essa pessoa é retinta então você já imagina que ela é uma pessoa retinta ela é uma pessoa muito melanina, uma pessoa bem preta, entendeu? Uma pessoa retinta uma pessoa é, que é, é, tem mais melanina sabe? Então assim, eu não vejo problema nisso, mas tem pessoas que não gostam igual é, no, nos comentários lá do, tui, do tweet, a menina falou assim ah, tem amigos negros que não gostam, tem que ser preto, tem que ser negro e tudo bem, cada pessoa sabe das suas dores, sabe o que, o que gosta ou não mas enquanto autor eu tenho que achar sempre um jeito de descrever onde eu não ofenda e que eu mostre para o leitor para ele conseguir imaginar exatamente aquilo. Entendeu? Como o, o falar da pessoa morena, que eles falam assim, ah, é a pessoa é morena. Não existe morena, morena é a cor do cabelo. Se a pessoa tiver o cabelo preto, ela é morena. A cor da pele é uma coisa, entendeu? Ou, ou aquela cor oliva, que é um negro. Vocês já viram a cor oliva, gente? É, é sensacional. A pele oliva. Eu nunca ouvi falar. Conversando com a minha revisora, a gente, ela, ela pedindo ajuda, né, de, 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 de. nessa parte, ela virou pra mim e falou assim: Amigo, o que você acha da pele oliva? Gente, vocês sabem que a Oliva é azeitona, né? Então, tipo assim, é verde. Não,
1: exatamente, eu tô Como tentando é pensar, pra mim, Oliva é verde? Existe alguém verde? Então, mas a pele
2: oliva, se você pesquisar uma pele da cor da Zendaya, é, é uma pele da cor dela e é uma cor oliva, e, e isso é uma coisa que assim, difundida no mundo. Eu não sei se é o azeite de oliva, eu não sei, mas para mim a oliva é verde. E aí eu fico assim, a pessoas da pele verde, ah, tá, entendi. Então assim, é seria você tá vendo? Seria... Então, usa-se principalmente em traduções, livros gringos têm eu não gosto. Da mesma forma que eu tô falando que eu não gosto de comparar acho com comida a cor vi. da pele. Entendeu? Eu nunca vi. Pra mim é uma novidade. Eu nunca tinha visto. É igual comida. Eu não gosto de comparar com comida a cor da pele. Então, assim, eu falo se a pessoa é marrom clara, marrom escura. É porque eu sou marrom. Eu, você olha pra eu, mim, eu sou marrom. Eu,
1: eu, sim, acho, eu acho que essa comparação de comida também, sei lá, Pra, pra mim é, tão, é batido mas, por exemplo, até, tem autora que fala ah, é, é branca a pele branca ou pele alva que aí a gente sabe que é realmente uma pessoa branca hum, e, e aí como você deu o exemplo, ah, uma pele retinta bom, beleza, já sei então,
2: é, e assim, não tem um manual pra isso Quando você vai escrever Você não tem um manual falando assim É dessa forma como você deve escrever. Vai muito do seu feeling, vai muito da forma como você se sente confortável De retratar aquilo Sim. Então assim, é, e aí algumas autoras deixam De criar personagens negros E eu acho com, Exatamente, eu acho uma perda muito grande né? E assim, acaba que, por exemplo Que a gente já conversou também uma vez Que acaba que isso distancia o leitor Daquele personagem, né Não faz ele imaginar como ele realmente é E além disso é, Cria-se cria aquele aqu Aquela questão que Personagens é, Negros é, vão acabando sendo menos aceitos As mulheres aceitam mais no meio hot né? que, que é o que a gente escreve na literatura hot As mulheres conseguem aceitar mais as mulheres negras como protagonistas do que homens negros como protagonistas. Porque entra naquele negócio do homem negro não ser atraente e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa barreira a gente tem que romper. E, assim, a gente só rompe essa barreira a partir do momento que a gente mostra que a pessoa negra não é só a cor dela, entendeu? dentro daquela história, ela é mais, ela é sentimento. Ela é muitas outras coisas. E é isso que eu tento passar em todos os livros, assim. Eu tento botar sempre um personagem negro pra aquilo ali vai mostrar assim, gente, aqui, ó, essa pessoa é negra e tá, tá lindo e, 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 e eu acho assim eu, e eu vejo que tem essa diferença, assim eu gosto muito do livro da Dani muito do livro da Dani, eu gosto muito do livro dela qual Dani? É, é, a, é, a, não, da Dani, minha Dani, a Dani, ah, do, da tá. Dani eu gosto muito do livro do Cafajeste mas ah, é do que eu da... Olívio e Dan, eu gosto mais deles. Mas, é, num prazo de, de mesmo tempo, é o um meu livro que tem menos leituras. Por quê? Porque ele é negro. E eu sei que é porque ele é negro. E porque na capa é um homem negro. E porque na ilustração é um homem negro. Enquanto da Olívia, a Olívia é negra, mas ele é branco. Mas o Dan é, é branco. Então tem essa eu consigo enxergar isso nitidamente, entendeu?
0: Sabe que você foi falando aí? Eu fui, ten fui tentando aqui me lembrar de, de pontos do livro, né? E tudo isso que a gente tá falando, de novo, não quer dizer que ou o personagem não passe por, por problema de racismo ou que ele não ligue. Porque, tipo assim, enquanto a gente foi falando aqui essas últimas falas, eu fui me lembrando da cena que antecede lá o começo da história do Cachorro-Quente. É, no caso, do livro do, do John. É, quando ela já sai do escritório, o chefe dela segue ela e o John chega. A olhada do chefe para, tipo, quem é você? Ele olha,
2: ele olha, tipo assim, quem é você? Ele
0: menospreza. É. Pra... Ele Sabe, isso, agora, diante de tudo que a gente está conversando aqui e a gente olhando no, na, nas entrelinhas, ele menosprezando, o cara, porque, tipo assim, o, toda a vida que... É, que a Dani nos descreve o John. Ele tá sempre muito bem vestido, muito bem arrumado. Então, não foi uma questão da aparência dele física, porque ele sempre tá posto ali como muito gostoso, muito gato, muito bem arrumado, muito bem cheiroso. Ela fala do perfume dele, né? Ela fala que ele tá sempre com o cabelo ali no ponto. Então, tipo, qual seria o outro motivo, a não ser a cor da pele, pra esse cara, tipo, sabe, essa mal encarada que ele dá, esse, esse ar crítico que ele dá? Então, assim. Por que a gente não fala, ó, oh, tá lá, cometendo racismo, ó, oh, me senti ofendido? Isso não quer dizer que ele não existe. Da mesma forma com que a gente já deu aqui em os exemplos hoje, é, não é porque, tipo assim, como o pessoal diz, racismo não existe. Quem não existe, a gente aqui não tem o um olhar, assim, esperto Ai, eu não, eu não consigo pra verificar nem... esses pontos.
1: Eu não é, consigo é... nem conversar com uma pessoa que fala essa frase que racismo não existe. Ai, não, e não assim,
2: é, 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 são coisas que são veladas. Ali é um racismo velado. E assim, e eu tento mostrar que a pessoa negra não é aquilo que às vezes o estereótipo fala. O, por exemplo, o homem negro é um homem raivoso. E ele fica lá parado e fala assim, você vai resolver com ela? Sua mãe encosta nela. Mas você que vai resolver com ela eu vou deixar ela resolver, eu não preciso você tá entendendo? É, 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 se fosse na, na lógica das pessoas seria o, o que dá o primeiro soco que não é, na, na minha primeira ideologia rola uma situação parecida também onde rola a situação dos dois personagens um é louro de, de olhos verdes, o outro é negro os dois contra um outro homem e quem parte pra cima dele não é o negro Sim. ele fica olhando e ele fica tipo assim tudo bem, e ele é o lutador e ele é o que dá porrada nas pessoas e ele tá lá, tipo, ok vou aqui ficar vendo meu amigo socar a cara dele, entendeu então assim, não, não é porque a pessoa é negra que ela, ela, ela é pobre, não é porque a pessoa é negra que ela, ela não vai se vestir bem não é porque a pessoa é negra eu, eu, eu acho que tem que desmistificar isso, sabe e, e quanto mais a gente desmistifica, mais é, as pessoas aceitam tranquilamente ler livros com isso, entendeu? Com pessoas negras, é, com essas temáticas e, e, e vão ser favoritados, sabe? É, amigos... é por essas
0: e outras que o nosso John também ele não é possessivo, ele não é bruto, porque enquanto a Danizinha estava lá curtindo o rolê com os amiguinhos, nosso John tava ali, ó, sentado, curtindo-se na paz, só monitorando se ninguém ia. Cuidando dela de longe.
2: Ele é o meu personagem mais cadela. Ele é o meu personagem mais doce, assim que e, e assim eu quis também desmistificar algumas coisas é, que, por exemplo, a gente sabe que que às vezes os, os homens literários a gente eles são homens escritos por mulheres, então eles são a idealização de um homem perfeito. Mas eu tento sempre trazer um pouco de realidade dentro é, dos meus homens, mais uma quebra de expectativa. É, ele gostava dela, ele sabia que ele queria ela o John é, ele, não, ele não tem tanto esse negócio porque ele foi feito muito fofinho mas por exemplo, naquela parte quando ela vai contar você literalmente acha que ele vai tipo, falar assim, como você, eu vou saber se esse filho é meu que é o que um homem falaria normalmente ele fala assim, não, tudo bem vamos ter o um filho, o filho é meu mas se você quiser fazer um DNA, a gente faz, mas eu sei que é meu Entendeu?
0: principalmente sabendo do histórico dela também, né, que não era lá a flor que se cheia
2: Exatamente, mesmo sabendo que ela ficava com todo
0: mundo Que ele também
2: poderia ficar mesmo que ele não ficasse Entendeu? Então assim Aquilo ali é uma É uma quebra de expectativa do que você espera de um Do homem mesmo Entendeu? O Danilo já é, Ele tem o negócio de tipo Ser pegador e o Danilo É sonso, ele é o homem sonso Que ele faz as coisas lá é, é, Você vê, ele, ela vê o qual de mal entendido Numa mensagem no celular Porque ele não bloqueou a pessoa ela viu e entendeu tudo errado, entendeu? Então, tipo assim, é, isso acaba que, que mostra, assim, eu, eu, eu tento escrever homens reais com características de homens mas obviamente, como eu gostaria que eles fossem, entendeu? Como eu gostaria que eles eles fossem mais fofos e tudo mais, é, e, e nessa, nessa duologia de comédia eu tentei isso, mostrar homens fofos que desde o início são devotos às, às mocinhas deles, eu não sou de escrever homens problemáticos, geralmente minhas mocinhas que tem uma carga emocional maior, é, que foi o que eu também tentei fazer com a Dani, então a, a, a gravidez é uma questão para ela, ela surtar, não sabe o que vai fazer, meu Deus, como eu vou amamentar, e o parto vai doer, não vai então assim, eu tento sempre sair
1: um pouco ir pra fora da caixinha sabe, tipo assim, escrever coisas diferentes. E sobre isso que você falou da Dani, já era o próximo assunto que eu ia entrar. Quando a gente conversou né, que a gente falou bastante sobre a Dani, você falou, ai, amiga, eu tava querendo escrever alguma coisa que não fosse, sabe, essa... todo mundo aceita muito a gravidez e tá tudo bem, às vezes ela não é esperada, e não é assim que eu quero retratar e tal. Eu lembro que a gente teve essa conversa, e aí você escreveu e eu falei, tá, tá incrível, tá maravilhoso. É, você sentiu, digamos assim, que possa também ter tido um certo bloqueio, ou alguém chegou a comentar alguma coisa. Da Dani ter tantas questões com a gravidez dela, e eu acho que são questões válidas, até no mundo de hoje, a gente tem hoje. Questões não... reais, né? Exatamente, hoje a gente tem, pelo menos eu tenho um círculo de, de amizades, tenho amigas que já são mães, mas a maioria do meu círculo de amizades são mulheres que não são mães, e as questões que a Dani traz são questões que eu vivo. Que as mulheres vivem, que é, e, e essas min a, amigas minhas vivem, que é, eu não tô preparada, eu não sei o que, que eu vou fazer, eu não sei se eu tenho psicologicamente o, o fardo de, de, de criar outra pessoa, então assim, é, quando você sentou e idealizou tudo e tal, a gente, eu lembro a gente ter essa conversa de você falar que queria centrar o, o, o tema do livro tá, em volta disso, e se você recebeu alguma sei lá, de repente, né, a gente não sabe, alguma crítica sobre isso, se alguém chegou a comentar desse ponto, que é muito real, né, eu acho que a maternidade real hoje em dia tá um pouco mais demistificada do que, ah, semana mãe é muito linda, incrível, e como se isso chegou até você? Como foi, assim?
2: Então, eu não sou mãe, né? Eu sou mãe de pet só. E é quando eu, eu escrevi, eu pedi muito ajuda das minhas amigas que são mães. Eu tenho várias amigas que são mães, mães de dois filhos. E como que foi a experiência delas nesse processo, né? Então, assim, desde relatos... Eu recebi relatos de dores até amamentação, que não é confortável, não é as maravilhas, né? Assim, ai, ah, meu filho pega uma delícia. quando ele Não é. O bebê não sabe mamar. Você não sabe mamentar direito no primeiro filho. Ele quer arrancar seu bico fora. Então, assim, tem várias questões, assim, que eu queria abordar de uma maneira leve para mostrar, assim, toda mãe, em algum momento, já se sentiu incapaz, sabe? No, em outros livros, eu também falo sobre maternidade, né? E, e como que, às vezes, tem mulheres que não se sentem preparadas. Às vezes, são mães, são boas mães, e mesmo assim acham que estão errando em tudo, que nada que elas estão fazendo está certo, que tudo dá errado, que a vida é um caos. E eu queria mostrar isso, que nem sempre a gente está preparada para isso. E, e assim, tem mulheres, obviamente, que vão levar isso muito mais tranquilamente do que outras. Mas, assim, eu, se eu estivesse na situação mais Dani eu tava gritando, tipo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu tenho que trabalhar? Com quem eu vou deixar essa criança? Meu Deus! E, e, e se eu não souber cuidar? E como que vai ser o parto? E se eu tiver, sei lá, eu já ia pensar, se eu tiver doente e, e esse menino nascer com problema com minha culpa? E se, sabe... Tudo isso, eu pensaria tudo isso numa situação
0: como a dela. Eu vejo as questões da Dani como muito, assim, uma maternidade real, independente da, da, dela estar tá preparada ou não, independente da, da, da idade dela. Então, eu vejo as coisas da Dani muito real. Porque, assim, por mais que você, tipo assim, estou preparada, esse filho é programado. Você não sabe se você vai conseguir amamentar ou não, se vai pegar ou não o seu peito. Você não tem como... É, já estar preparado tipo, se o feto ele vai ser é, vai ter toda uma estrutura perfeitinha uma coisa, né, isso é algo já do DNA biológico, não tem como você precaver, não tem como você planejar é, como a gente já conversou, o mercado de trabalho é uma coisa que já está estruturada dentro da sociedade, não tem mesmo que você tenha condição mesmo que seu filho seja ali todo, né, programado, planejado, porque se a gente fosse, fosse assim, tirando toda essa questão de que a Dani tinha o um medo de se entregar, por mais que dentro dela ali, a gente já via desde o começo que ela tinha aquela quedinha pelo John, o John ele tinha condição para ela
2: simplesmente virar uma doutora,
0: ou seja, dinheiro, capacidade, condição, melhores produtos, o melhor quarto e o melhor hospital como nela, ele sai louco procurando a melhor... Obstetra para poder acompanhar ela não é apenas uma questão, né? E, e eu lembro que quando a gente terminou de fazer isso, as trocas de mensagens menina com relação ao livro, foi justamente isso Uma das coisas que a gente mais gostou, cri... eles não ficaram. A verdade é que se a gente voltar para a gente, eles não ficaram juntos por conta da criança, né? Dentro ali deles, depois da primeira lenhada, já tinham e aquele sentimento trabalhado, né? Eles só não queria testar nisso. A maternidade real. Né, a forma com que todo mundo lidou com a gravidez, como todo mundo tentou assim dar o seu jeitinho, todo mundo se vamos programa, aqui se programasse, ai ah, já não posso ficar com ela, uma mas eu fico. Ela teve um rede de apoio bem
2: legal, porque assim, ela enquanto ela tava surtando, todo mundo tava tentando manchar pra ela que ela não tava sozinha ali naquela situação, embora todas Sim. as situações ela se colocasse sozinha, porque a gente tem Sim. disso, de a mulher se colocar num, num papel tipo assim: ah, eu sou eu que sou a mãe, eu que tenho que ter a maior responsabilidade, e é um papel que a sociedade também coloca, que a gente tem que ser, não, porque a mãe tem que parar de trabalhar para cuidar do filho, tanto que é uma coisa que eu quis fazer no final do John, não trabalhar e decidir ficar para criar os filhos e ela trabalhar porque às vezes assim a, a, a mãe tem que se dividir, obviamente a criança é muito dependente da mãe nos primeiros meses de vida mas assim, o pai também tá ali sabe, o pai também pode estar ali para ajudar para criar é perfeito também sozinho, né? exatamente, então eu queria mostrar todos os, os medos delas, as aflições e, e ela vai se desconstruindo com o passar do livro né, quando vai chegando no final ela já tá tipo assim, ai gente tá, vai dar certo mesmo no, no caos, quase parindo no, no Uber, tudo isso ela, ela vai pensando assim, não gente, vai dar certo não, eu vou conseguir é, ter esse bebê e todo mundo vai estar tá comigo, ok, ela vai se desconstruindo no processo, né é um processo de desconstrução pra ela também que ela vai entendendo que ela tá grávida que aquilo vai acontecer mesmo, não tem outro jeito ela vai ter o bebê e sim, que isso vai, vai ser... ter que sair Exatamente, é. vai ser uma coisa assim, que vai mudar a vida dela mas que não necessariamente ela vai deixar de ser ela ela não vai deixar de ser a Daniela, entendeu? Porque eu acho que quando a mulher se torna mãe ela, ela vira mãe de alguém, entendeu? Ela ela dizer, é, é como se, tipo assim, eu não sou mais Angélica agora eu sou a mãe do Enzo da Valentina, entendeu? E, e aí, esse negócio de você se tornar mãe de alguém e, e, e se esquecer é uma questão para muitas mulheres Entendeu? Então eu queria mostrar ali que você Mesmo nessa, nessa situação, você pode Continuar sendo a mãe de alguém Você é a mãe de alguém, mas você também é você Então você tem um momento seu, você tem as suas vontades Os seus desejos, você vai Quer trabalhar, entendeu? E isso não é um problema, você não vai ficar abandonado Entendeu? Tudo dá um jeito
1: e aí, meninas, espero que vocês estejam curtindo o nosso papo, mas o podcast ficou um pouco mais longo do que a gente gostaria e por conta disso nós cortamos. Então, fique ligadinho para a segunda parte, sai logo, logo. Não deixem de se inscrever, compartilhar, fazer os nossos serviços de sempre e, claro, não deixar de seguir a gente lá no Instagram, arroba ressaca o podcast. É isso, beijos e até o próximo episódio.